0: O maior embate da Covid-19 foi nas cidades, e é nas cidades que se colocam os maiores desafios de repensar políticas públicas e romper com práticas habituais. Isto é duplamente verdade em Lisboa. Sobre o embate, os factos estão à vista. Num país que começou por ser um exemplo de sucesso na resposta à pandemia, toda a região à volta da capital acabou por se destacar pela negativa após o desconfinamento ao ponto de aquilo que se passa em Lisboa e Tejo nas últimas semanas se ter tornado uma sombra sobre a recuperação do país, por exemplo, ameaçando a retoma da atividade turística. Mas também é verdade na necessidade de repensar práticas e políticas. Num país macrocéfalo, é em Lisboa que os problemas estão mais concentrados e se tornam mais evidentes quando as crises destapam toda a realidade. Durante o grande confinamento, ouvimos dizer que nada seria como dantes. Mas, ao fim de umas semanas de regresso a alguma normalidade, começamos a duvidar que alguma coisa vá mesmo mudar, sobretudo naquelas coisas que não são impostas pela realidade. Para falar destes tempos, que ainda são de emergência sanitária na, na região de Lisboa, mas também para falar do que deve mudar na cidade, convidámos Fernando Medina, presidente da autarquia da capital e também presidente da área metropolitana de Lisboa. Viva, bem-vindo a este episódio de Política com Palavra. Olá! Fernando Medina tem 47 anos e lidera a Câmara de Lisboa há 5. É economista, é casado, é pai de dois filhos. É filho de ativistas políticos, mas a sua intervenção política começou fora dos partidos, no associativismo estudantil. Acabou por se aproximar do PS durante os Estados Gerais, que puseram António Guterres à frente de uma nova maioria. Depois, discretamente, fez caminho no partido e no governo. Foi secretário de Estado nas áreas da Segurança Social e da Economia depois foi deputado até que António Costa lhe lançou o desafio de Lisboa. É ele, Medina que nasceu e cresceu no Porto. Hoje lidera a principal autarquia do país e faz parte do Secretariado Nacional do PS. Bom, neste breve currículo só referi factos que são públicos. Acrescenta alguma coisa sobre si que eu não possa saber pela internet.
1: Hum... <risos> Talvez que agora um dos efeitos da pandemia foi também que me rendi à bicicleta e que venho quase todos os dias para a Câmara de bicicleta.
0: Eu posso confirmar que há algumas marcas físicas desse esforço. <risos> <risos> Fernando Medina chegou mesmo antes de, de, do arranque desta entrevista, é, ainda com, com... não sei se veio se precisou de pedalar muito a subir, ou se veio essencialmente ah, a descer. essencialmente
1: a descer, mas sempre a pedalar. Isto é como tudo, não é? Como sem tudo. batata. Sem, sem batata, sem batata.
0: Muito bem, vamos ao, aos temas desta entrevista, necessariamente marcados pela, pela, pela pandemia e pela nova realidade em que vivemos. E começaria pelas declarações que fez esta semana, muito críticas sobre o desempenho das autoridades de saúde no combate à Covid-19 na região de Lisboa, tendo sublinhado que com mais chefias e pouco exército não conseguimos ganhar esta guerra. Antes de qualquer outra pergunta, queria esclarecer. Quando fala de mais chefias, está a referir-se à DGS, à Ministra da Saúde? Está a referir-se a quem?
1: Eu fui muito claro nas declarações que fiz, referi-me específica e circunscriticamente relativamente às de âmbito regional e à equipa que está hoje no terreno de âmbito regional.
0: Isso é o que É a ARS de Lisboa, a Administração Regional de Saúde de Lisboa, é isso?
1: Eu acho que na dimensão da estrutura da resposta da Saúde de Lisboa é evidente para mim que ou há capacidade de demonstrar uma ação mais eficaz ou é necessária uma rápida adaptação das fias e também da dimensão dos recursos que estão a dispor. E fiz esta referência especificamente sobre Lisboa, aliás, porque se percebe que a nível nacional não há outra região que hoje eh, levante o conjunto de preocupações que hoje na região de Lisboa se levantam. Não especificamente sobre a cidade, mas sobre um conjunto de de freguesias, mais até do que municípios vizinhos da cidade de Lisboa, mas onde enfrentamos uma situação que tem que ser encarada com muita firmeza e com muita determinação, porque nós temos um número de casos, hoje, de novos casos diários, já um conjunto significativo, um período largo de tempo, que eh, se encontra, tem duas características, por um lado ele encontra-se relativamente estabilizado, por outro lado ele é acima do que aquilo que deveria ser numa velocidade de cruzeiro para que nos sentíssemos confortáveis na gestão desta pandemia. Há uns que referem, bom, mas o número de casos diários é cerca de metade do que teve o Norte no pico da sua crise. Bom, eu acho que isso não é um bom argumento, eu acho que o argumento é que valores na casa dos 300 ou mais casos diariamente não nos tranquilizam relativamente ao,
0: mesmo numa situação de estabilidade. E por Deixa isso... me só col- colocar-lhe o, 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 uma questão. Quando é que se apercebeu, concretamente, um, de que as chefias são mais, dois, que o exército não chega? É quando vê que os números devem começar a baixar e não só não baixam, como pelo contrário, voltam a subir?
1: Vamos lá ver, a situação de Lisboa, da evolução da pandemia, é muito diferente das outras regiões do país. Porque quer o Norte, e falo aqui do Norte e do Centro, por causa da dimensão, porque quer o Alentejo e o Algarve têm uma evolução muito marcada por, por casos de instituições, lares, festas… Muito não localizados, mudam, muito pontuais. Mudam baixo. os números, hum. não é? porque como são números de base pequenos. Mas quer no Norte, quer no Centro, a pandemia teve o seu pico uh, bastante elevado e depois teve um decréscimo, a partir de determinado momento, consistente, que se mantém hoje com valores uh, baixos. Refiro-me sempre ao caso de novos infectados. A situação de Lisboa foi diferente, é que Lisboa cresceu muito pouco. Lisboa teve, na fase inicial da pandemia, um número relativamente reduzido de casos. Depois, no período do confinamento, manteve-se relativamente estável relativamente ao número de casos, num número baixo de casos. E algumas semanas atrás começa a subir. E quando se procuram as razões dessa subida, encontram-se uma primeira resposta em polos localizados, Há uma operação na construção civil, na limpeza, em empresas de trabalho temporário, por exemplo, na fábrica da Zambuja, responsável por um importante de casos. Tudo isto tinha uma explicação localizada. É determinada uma operação de rastreio massivo, mais de 14 mil testes realizados ao conjunto das pessoas envolvidas nestas unidades. E o que seria expectável, se a realidade se tivesse ficado por aí, é que, uma vez passado o efeito dessas contaminações e desses isolamentos que nós pudéssemos verificar uma situação semelhante àquela que estamos a ver no país. Para isso não aconteceu. No
0: no, no retrato que fez na entrevista que deu à TVI, em que fez essas essas críticas, fica a ideia de que tudo o que podia ter falhado, falhou, porque os testes demoraram demasiado tempo, falou em dois, três, quatro dias para se terem resultados de testes os inquéritos de rastreamento para identificar quem esteve com cada infectado pelos vistos também demoraram demasiado não sei se o controle de de isolamento dos infectados estava a ser efetivamente feito não sei se o aviso aos potenciais infectados estava a ser feito mas não podia ser feito antes deles serem identificados portanto aí há algum problema de tempo como dizia portanto pelo que diz falhou uma máquina mal dirigida e que não tem recursos
1: minha uh, avaliação que hoje disponho sobre a situação no terreno é que é uh, uma capacidade de resposta que é desigual. desigual. Há zonas do território em que ela funciona bem uh, e, e, e que não há nada a apontar senão, aliás, uh, louvar o trabalho dessas equipas e desses dirigentes. E a forma, aliás, como em muitos sítios eles rapidamente, e antes até de ser determinado a nível do governo, houve articulação direta com os municípios e com os serviços de proteção civil. Para quê? Para resolver, por exemplo, aspectos muito importantes, que é assegurar, por exemplo, as pessoas que não têm condições para para confinamento, porque uh, a sua casa tem muitas pessoas, ou porque são trabalhadores precários que têm receio de perder o seu salário, uh, ou porque não têm alimentação que lhe possa chegar a casa porque vive isolado, Bom, aqui não é a saúde pública que tem essas respostas, quem tem que encontrar essas respostas é o conjunto do sistema de proteção civil e do sistema da rede social, e e por isso tem que estar ligado, articulado no território, saúde com o sistema de proteção civil. Em vários locais, e quero deixar isto muito claro, o alerta que faço é um alerta circunscrito, é, é um alerta claro, é circunscrito na região de Lisboa, E é circunscrito a determinadas posições e determinados locais. Várias posições e vários locais. Só posso dizer que as coisas correm particularmente bem. Isto é, boa capacidade de resposta, boa resposta a tempo, adequada capacidade de de, de, de interligação e de de articulação, nomeadamente com as autarquias. Quando essas coisas correm bem, eu acho que também se vêem esses resultados pelo menos nós ficamos com a tranquilidade, sabemos que do nosso ponto de vista, do ponto de vista de quem age, do Estado, podemos estar tranquilos que estamos a fazer a nossa parte.
0: Para além da da capacidade da máquina, eh, pelos vistos, com alguma rigidez, porque se há há áreas onde as coisas funcionam bem, talvez devesse haver mais flexibilidade para transferir recursos conforme as necessidades, mas para além dessa capacidade da máquina, tenho que lhe perguntar sobre a informação técnica que foi transmitida aos responsáveis políticos admite que possa possa ter sido transmitida informação técnica sobre os surtos da região de Lisboa, que possam ter enviesado decisões políticas e, nesse sentido, dificultando o trabalho de, 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 de combate e de contenção?
1: A ver, primeiro, falando sobre as questões da estrutura, eu acho que uma das... Se há uma aprendizagem que nós podemos retirar desta pandemia é a necessidade de nós reforçarmos as estruturas do Estado. E, e se há a conclusão que nós hoje sabemos, é que em matéria de saúde pública temos um reforço grande a fazer. A saúde, em especial na área da saúde pública. E por isso, a, a sequência de, de... Nós temos que criar instituições fortes instituições mais fortes do que aquelas que temos. Eu acho que esta é a principal lição que nós podemos... Uma das das principais lições que nós devemos tirar deste processo processo que estamos a viver. Por isso é que são instituições que na sua operação desiguais. E por isso também instituições que eu gostaria, como, como, como responsável político, que tem que tomar decisões todos os dias, de ter mais e melhor informação do que aquela que tem, Gustavo.
0: Deixe-me contrariar um dos seus pressupostos, porque em Lisboa até pode faltar exército, mas chefias não faltam. Há a estrutura da ARS, há um secretário de Estado que faz a coordenação das medidas de vários vários organismos para a região, e agora o médico Rui Portugal dirige o o recém-criado Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo. Que sentido é que fazem estas estruturas todas?
1: Lá quando a referência que eu faço à questão do exército é do exército no terreno operacional do que são os eh, responsáveis de saúde pública que possam realizar e estar habilitados a fazer, a habilitar que nós tenhamos os diagnósticos e as determinações feitas com muita rapidez. Porque aqui o tempo é tudo. É uma diferença muito grande entre fazer um teste e ter a determinação de confinamento num período muito curto, em que pode-se controlar muito melhor com quem é que a pessoa esteve em contacto, ou então, se isto é deixado para um período muito longo, Porventura já não tem eficácia, é preciso repetir o teste desde o início.
0: Mas essa parte nem é... sequer questiona, aliás, a manchete do Expresso no sábado passado era eloquente com exemplos de, de, dessas falhas no terreno. A minha questão é... não é sobre a, a falta de exército, é talvez sobre o excesso de desfias.
1: A ver, é todas essas, bom, ver, o Estado Central organiza-se, decidiram a organização como entende, eu acho que todas essas responsáveis ocupam uh, papéis diferentes. O secretário de Estado, uh, Duarte Cordeiro, veio desempenhar um papel importante, que era a coordenação dos diversos organismos de ministérios diferentes. Uh, isso uh, é uma lacuna, uh, é uma lacuna que a nível regional, uh, creio que foi bem preenchida desse ponto de vista coordenação da administração interna, saúde, não numa visão nacional, mas numa visão de território. Hum, Creio que hoje sentimos falta desses instrumentos e dessas, dessas camadas de coordenação, Por exemplo, nos eram dadas, em alguns casos, pelos governos civis, que tinham importância nesse, 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 nesse papel. Depois, do ponto de vista das estruturas do Ministério da Saúde, quer dizer, criaram as que entenderam adequadas para fazer essa coordenação e, como digo, tenho uma palavra positiva a dar relativamente ao Dr. Rui Portugal, à dinâmica que ele está a querer introduzir e por isso destaquei isso e ressalvei o papel dele, e por isso quero, no fundo, as minhas palavras. As minhas palavras foram, só são no sentido de apoiar a que se resolva algo que eu considero essencial para, para, para vencermos este desafio. Deixe-me colocar-lhe uma não, pergunta é, a ver é, se é, consigo ter
0: é, uma resposta de sim ou não. Confia na atual chefia da ARS de Lisboa para fazer o que tem de ser feito?
1: Vamos ver, eu não sou responsável, não sou Ministro da Saúde, Uh, transmiti à, à Ministra da Saúde a minha opinião, uh, transmiti publicamente aquilo que entendia, uh, e por isso, quem tem o poder para decidir,
0: uh, avaliará
1: também com outras variáveis que, que, uh, que, que, que tem ao seu dispor, eu não, não me substituo nessas decisões.
0: Outro erro que apontou foi a mensagem que se passou de que o pior já teria passado, uh, e que pode ter permitido algum, algum relaxe. Essa mensagem foi passada coletivamente, mas foi talvez bastante protagonizada pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República. Será que eles exageraram na forma como deram o exemplo no regresso aos espetáculos, no regresso à praia, no regresso às compras?
1: Falem, falemos de forma clara. Se olharmos para todo o país, tirando a região de Lisboa, nos abstrairmos no momento da região de Lisboa, a única conclusão é dizer não. Quer dizer, se nós olharmos para a evolução da pandemia Na generalidade do país, o que nós podemos dizer é que as principais decisões em matéria de de desconfinamento foram bem tomadas e foram tomadas num momento em que elas se mostraram adequadas e e por isso não vejo, não é, não podemos, o impacto dessas, tem sido muito falado, não é, e por isso a resposta direta é não, não vejo, não, 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 não lhe posso atribuir isso. Agora, nós estamos frente a uma realidade dinâmica, não é? e aqui em Lisboa, quando passamos dos surtos localizados para a situação que hoje estamos, é uma realidade que não é a mesma. Não. E creio que é muito importante termos a consciência de que nós somos os principais agentes de saúde individual, de saúde familiar e de saúde pública.
0: Queria olhar para algumas questões concretas da região de Lisboa. Por exemplo, o Dr. Rui Portugal chamou a atenção de que nesta região há 100 nacionalidades diferentes. Normalmente isso é um ativo. A minha questão é se neste caso isso terá sido um problema. Estamos a falar de, de pessoas com quem, em alguns casos, é muito difícil comunicar. O Dr. Rui Portugal até dizia... Temos enorme dificuldade em pronunciar sequer o nome dessas pessoas, quanto mais comunicar com elas. Há ilegais que terão medo de ser deportados, que não confiam nas autoridades, que não conseguem sequer eles próprios comunicar com as autoridades. Há um problema com esta diversidade que faz a realidade sociológica de Lisboa e da região, de toda esta região?
1: Não, não há nenhum problema. Antes, pelo contrário, é uma das riquezas da região, esta diversidade... De Cultural, Mas dificulta
0: este combate?
1: Obriga-nos a adaptar, obriga-nos a ter melhores instrumentos, obriga-nos a ter os instrumentos adequados à realidade social que temos. Aliás, na mesma entrevista, o Dr. Rui Portugal, aliás, deu um bom exemplo, como havia uma médica na na área da saúde pública que sabia sabia falar várias várias línguas que eram frequentes naquele bairro vários vários crioulos que eram utilizados por por, por residentes no bairro e
0: assim foi. Vamos falar de transportes públicos todos os dias temos visto imagens de comboios sobrelotados carruagens de metro onde não é possível cumprir o distanciamento social ideal, o mesmo com autocarro sobretudo os que vêm de fora de Lisboa para para dentro da cidade. A área metropolitana de Lisboa anunciou agora o reforço da oferta, quase a duplicando, e a pergunta é porquê só agora?
1: Só agora, porque só agora ficou definido no orçamento suplementar as verbas que permitem, com base no orçamento de Estado, suportar essa operação em especial no verdadeiro sítio onde eu acho que as dificuldades são muito claras, que se prende com o transporte rodoviário, em especial na área de Louros e sul do Tejo. As duas áreas onde claramente o déficit era mais visível. É importante referir que se tratam de operações de natureza privada, em que se encontrou com o Estado a forma de financiamento de uma operação que os que os privados não realizariam sem essa... Porquê? Porque não tinham procura para o fazer. Porque não é sustentável. Porque claro. não era sustentável. Uhum. Uh, e que se trata de uma operação de natureza privada. Não será assim daqui a um ano e meio, dois anos, quando o novo concurso estiver... que está neste momento em curso, estiver finalizado, com o novo modelo que é gerido assim pela área Metropolitana, já não teremos esses problemas. Mas para já temos esses problemas. E só com essa negociação é que foi possível fazer essa uh, essa... Só com essa verba é que é possível fazer a negociação para permitir esse reforço da oferta. Um, por outro lado, a situação dos transportes é uma situação que é que é neste que neste momento desigual, ou melhor, era desigual, porque tínhamos estes problemas sérios relativamente ao setor privado rodoviário, em especial Lourdes e transportes sul do Tejo. Sul do Tejo, com problemas reais, mas que não se refletiram, por exemplo, nos números, do ponto de vista da pandemia, também é importante aqui referir, porque às vezes há aquelas conclusões muito apressadas e depois convém ir perguntar um pouco mais e ver um pouco mais mas onde há um problema real de transporte houve aqui problema pelo menos os números não, não. Aliás, apontam. o papel dos transportes públicos
0: na disseminação da doença está, está é muito está questionado. Debate, está em debate. Está, há um pressuposto está... de que, sendo necessário o distanciamento social, os transportes públicos não favorecem esse distanciamento, mas está por demonstrar que está... sejam super spreaders. Exatamente, como, está, como está, está por demonstrar a isso. Alante. Aliás,
1: vários estudos apontam no, no sentido contrário, desde que sejam cumpridos a utilização da máscara, que hum. tem grande importância. Mas, para concluir a situação relativamente aos transportes, por isso, esse é que era o grande ponto de preocupação encontra-se em vias de ser resolvido. Hum. E os ao sim, restante, sim, terá, relativamente aos restantes operadores, o que há, por exemplo, relativamente à Carris, a Carris neste momento está a funcionar, a Carris nunca baixou de 80% da oferta, isso nós estamos a falar de 20% ou 30%, nunca baixou Mesmo, mesmo quando a procura era o que é 10%? Sim, do, hum. sim, estamos a falar, aliás, basta olhar na cidade e ver. Era visível, uh, Neste momento, a Carris, por exemplo, tem uma oferta superior àquela que ela tinha no ano passado. E estamos a falar de um momento em que. E ainda com menos procura, bastante menos procura. Uhum. Muito menos procura depois, haverá sempre problemas relativamente ao comboio e relativamente ao metro em situações particulares mas que são situações que estão circunscritas e limitadas do ponto de vista do tempo agora, se me perguntarem pela linha de Sintra bom, nós antes da pandemia sabíamos a linha de Sintra sempre foi um ponto
0: honestamente, metia-se no comboio da linha de Sintra em hora de ponta neste momento?
1: O que, a informação que eu tenho principalmente dos meus colegas que da, da região, onde esses problemas se colocam, é que a situação neste período que nós estamos a viver não tem comparação do ponto de vista da severidade com o que tinha antes. Uh, Ou seja, é não, é estão, ar, não estão tão sobrelotados como estavam antes. É, mas número, antes não havia um, um vírus é evidente, com estas é características. mas, mas me dar um exemplo para, para nós, às vezes, não pegarmos na exceção e não fazermos uma exceção uma regra. Circulou, por exemplo, uma imagem sobre o metro de Lisboa numa determinada composição. Uhum. Uh, e questionei diretamente a administração do Metro, sobre qual é a situação que se passou relativamente àquele momento. Aquele comboio, em particular, por exemplo, tinha uma taxa de ocupação de 42%. O que é que significa? Significa que temos um problema, que é, por exemplo, agora temos mais pessoas naquela carruagem e do temos nas menos outras. nas outras. Significa um problema que temos que resolver? Claro que sim, é um problema de organização, mas não é um problema, é um problema que depois motiva a termos mais polícia nos nos CAIs, mais funcionários a organizar a distribuição das pessoas, mas não significa que tenhamos ali um problema a dizer aqui, há aqui um grave problema de oferta.
0: Ainda sobre super spreaders, deixa-me colocar-lhe uma questão sobre manifestações, um, já sublinhou que não lhe compete autorizar ou proibir manifestações, isso é, é, é da lei? É, é, da, é lei? da Constituição,
1: é, é, é da Constituição da República Portuguesa,
0: que Agora está lá O meu ponto é, numa circunstância como esta, um, constatar que aquilo é um disparate não devia obrigar a retirar alguma conclusão, o atual quadro legal faz sentido, é porque no limite podemos ter em Lisboa várias manifestações todos os dias. Agora, esta semana, Mas, oh, 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 Baixo, seja, chega a constatar que há um problema ou, ou e depois sim, não é. retirar uma conclusão Nós não estamos a falar daí. de uma
1: lei qualquer, nós estamos a falar da Constituição da República Portuguesa. A Constituição da República Portuguesa, não sei se o artigo 45 ou 46, determina que o direito à manifestação é livre e diz expressamente a palavra, não carece de autorização. Bom, o que é que as a, autoridades a de podem limitar, fazer para... De limitar esse direito... É através de um estado de emergência. No estado de emergência havia enquadramento legal. Não, mas é que nós nem no estado de emergência se limitou o direito à manifestação. Aconteceu a do 1 de maio. É claro, não se limitou o direito à manifestação no estado de emergência. E eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que o caminho é, volto ao ponto 1, nós somos individual, nós somos o o mais importante agente de saúde individual, de saúde familiar e de saúde pública. Hum. E há aqui uma dimensão de responsabilidade e, e, esta, e esta dimensão... Sim, o bom, o bom não senso pensam, e a responsabilidade Filipe, não se decretam.
0: Como impedir que haja sim. manifestações irresponsáveis? É, sem, sem bom senso? Vamos lá ver. Uh, não há como?
1: Manifestações de caráter político uh, no, no quadro legal atual não há e na minha opinião não deve haver. Isto é, nós não devemos repor o estado de emergência. Nem devemos limitar esse direito. E, e eu, e não eu aliás, muito surpreendido, eu, aliás, fico um pouco surpreendido quando vejo pessoas que se afirmam como, como, com os seus pergaminhos de liberais, não no sentido uh, uh, económico. económico neoliberal, mas no sentido de pessoas com um grande respeito pela liberdade individual, pelas garantias dos cidadãos, e depois são os primeiros a correr a dizer como é que não se proibiu. Uh, é evidente que tem que haver um acompanhamento muito claro, e aqui a responsabilidade das autoridades de segurança pública e de saúde, em poder definir o enquadramento no qual determinados eventos se devem realizar. Agora, nós temos, eu acho que para mim é muito claro um ponto, nós não vamos vencer esta situação sem um elevado grau de consciência individual, familiar, cívica, sobre aquilo que temos que enfrentar. Achar que há sempre um polícia atrás ou sempre uma DGS atrás ou a DGS até pega bem com o nome para nos mandar qualquer comportamento. Eu acho que isso não é a normalidade de uma vida social, nem é nem é suportável numa sociedade democrática madura que vai ter que conviver com este vírus durante bastante tempo, bastante tempo e por isso, isso tem muito a ver com a questão da, da, da consciencialização de cada um relativamente a estes então, comportamentos e por isso é que fui tão claro. Na condenação da forma, por aquilo que tinha ocorrido, porque, porque, porque toda a gente, eu acho que todos têm que ter a consciência que aquilo não pode ocorrer daquela forma.
0: Uma pergunta sobre uma autorização que depende das entidades públicas. Tem a certeza de que na fase final da Champions não haverá nem público nos estádios, nem ajuntamentos de adeptos nas ruas?
1: Acho, acho que isso para mim é claro,
0: que não vai acontecer. Nem uma coisa, nem outra. Um dos motores da economia da cidade tem sido o turismo, Outros são os serviços algumas coisas que nós sabemos, no serviço uma das tendências é o teletrabalho, no turismo ninguém sabe quando é que voltarão os turistas e se algum dia voltaremos a ter a carga turística que Lisboa tinha antes. É preciso encontrar um novo modelo económico para a cidade?
1: Não lhe chamarei novo modelo, agora vamos ter que aprender a adaptar, vamos ter que aprender e que nos adaptar pelo menos no próximo ano. Dizer, eu acho que... De onde é que pode vir é. a
0: riqueza que até agora tem vindo do turismo e que durante os próximos tempos não virá? Ou é a riqueza ah, perdida? É grande... Ou vamos ter que habituar-nos a, a empobrecer durante algum tempo?
1: Ah, verdade, não é fácil fazer a substituição de uma atividade com a importância do turismo na região de Lisboa de um momento para o outro, não é? Isso não vai acontecer, e aliás, isso tem tradução no produto interno do país. Uh, aquela queda do produto agregada tem, decorre sempre de, uma, de algo que está acontecendo acontecer na economia de uma economia real e por isso não haverá uma transformação rápida e imediata da base produtiva e nomeadamente do setor do turismo uh, por outro lado, há aqui um elemento que é esta, este processo de transformação depende muito do que vai ser a capacidade desta pandemia ter uma resolução mais ou menos estrutural quer seja do ponto de vista de uma vacina, quer de um antivírico, quer no fundo de de instrumentos que que, que no fundo permitam, como dizem alguns especialistas, tornar esta uma doença permanente, mas que é gerível do ponto de vista da saúde, como, como outras doenças são geríveis. Quando isso acontecer, há condições para que os níveis de confiança recuperem, para que a atividade turística reganhe. Antes disso é sempre delicado. Sempre mais difícil que isso aconteça, em especial eh, no que é o turismo urbano, que tem uma particularidade. Agora, a base económica eh, da cidade de Lisboa é, eh, ou melhor, não se concentra eh, funda- nem exclusivamente, nem fundamentalmente no turismo. Eu sei, eu sei, mas eu sei, eu, e eu, muito eu, bem, eu, eu, eu quero é sublinhar precisamente esse ponto: é que não há nenhuma alteração do ponto de vista da importância dos serviços.
0: Aliás, se as pessoas trabalharem cada vez mais de casa e sabendo-se que no no caso da área metropolitana de Lisboa muita gente vem de concelhos limítrofos para trabalhar na cidade, se ficarem a trabalhar na na sua residência não vêm para Lisboa, não consomem em Lisboa, não almoçam nos restaurantes de Lisboa, portanto há toda uma rede económica que, 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 que se deslaça, que
1: se altera. É verdade. Eu não sou, eu não acredito que nós vamos ter nestes momentos de crise há sempre aqueles que dizem, oh, vai aparecer aí um novo um novo mundo. Eu não acho que vamos ter uma reinvenção, vamos ter uma adaptação. Até porque houve instrumentos que nós aprendemos com esta pandemia que, que todos reconhecemos que podem ser práticas permanentes positivas. Eu não acredito que nós vamos ter uma mudança da grande maioria do, do, do sistema de serviços para teletrabalho, acho que isso não vai acontecer acho que a dimensão presencial do trabalho e da interação do trabalho é um elemento absolutamente essencial que se vai manter
0: portanto não. vamos continuar a ter hora de ponta não vale a pena não, celebrar o eu já o fim da o hora que eu acho,
1: de ponta o que eu acho é que pode haver mas vou adiantando uh, se nós por exemplo tivermos uma parte dos serviços da cidade que funcionem por exemplo em um quarto a um quinto da sua capacidade em regime de teletrabalho ou que haja horários desfasados relativamente uh, ao, ao trabalho o que implica, para isso ser capaz de ser feito em matéria de emprego por exemplo, que haja uma coordenação com, que é muito difícil, por exemplo, com o sistema de escolas é? porque os horários dos pais são, muitas vezes uhum. estão, estão sempre condicionados pelos horários dos filhos não é? Uh, e como é que esta adaptação se faz e como é que as estruturas de apoio à família se fazem. Mas se nós conseguirmos, por exemplo, que haja uma parte da atividade em teletrabalho, nós, por exemplo, podemos reduzir esse efeito das horas de ponta, o que vai ter impactos benéficos sobre o sistema de mobilidade, sobre o sistema de congestionamento sobre a eficácia do transporte público, sobre...
0: Um, o, para isso a é que, para isso é preciso que quem continua a vir para a cidade volta a vir transportes públicos e não se refugie no transporte individu- no automóvel individual que é. é uma tendência que pode perfeitamente acontecer o que torna tudo ainda mais estranho é. porque quem pode trazer o carro individual traz e, e os mais pobres é que continuam agarrados, Sim. digamos assim, aos transportes públicos não é? também é uma mudança que pode verificar-se
1: do ponto de vista do futuro da cidade das cidades e da cidade em particular eu acho que há aqui, basicamente, dois caminhos eh, alternativos à saída desta pandemia, no fundo durante, e à saída desta pandemia. Bom, o primeiro caminho é um caminho que se nada se fizer, não é? que se do ponto de vista da política pública nada se fizer, levará a acentuar a tendência de uma área metropolitana dispersa, uh, da utilização do transporte individual, como meio de mobilidade entre estes pontos da área metropolitana e, no fundo, ao acentuar de fenómenos profundamente negativos que nós tínhamos à entrada da crise, como sejam a poluição e o congestionamento, a perda de tempo, a falta de qualidade ah, seja, de vida. Ou seja, nesse
0: caso sairíamos disto ainda pior do que estávamos no início.
1: Mas este é um cenário, este é um cenário teórico, quer dizer, não é só um cenário teórico, é um cenário possível, isto é, nada fazendo… É o que lhe fazendo, parece mais provável? Não não é qual é que lhe parece mais provável? mas este, este, este é um cenário possível e é bom que as pessoas tenham em mente porque isto é o acentuar daquilo que vem acontecendo na área metropolitana e à cidade de Lisboa pelo menos desde a década de 80 que é no fundo as pessoas irem saindo do centro da área metropolitana para os concelhos limítrofes com crescimentos populacionais com circuitos depois para o trabalho feitos por transporte individual cada vez mais longos com falhas no sistema de infraestruturas graves que eh, nós temos, eh, por exemplo, instituições de saúde e educação no centro construídas para um determinado volume de população, mas na periferia não as temos, e por isso aqui vazias eh, fora com, ou em falta ou com gente a mais, um, e no fundo eh, pode-se sair da crise, se nada se fizer, pode sair da crise com estas forças, que tem muito significado.
0: Qual é o cenário alternativo? alternativo Que julga alternativo
1: é acelerarmos a transição que estávamos a fazer, e que no fundo a Capital Verde sintetiza muito bem do ponto de vista da sua agregação, que é termos aquilo que a Inês Lobo designa muito bem, uma uma cidade de ciclo curto, que é termos mais habitação na cidade, termos uma cidade mais compacta, com os serviços, a escola, a cultura, o comércio, de rua, no fundo, servir muito melhor as necessidades das pessoas, que podem utilizar como meio de mobilidade o andar a pé, o andar de bicicleta, o andar num meio suave de mobilidade, o andar num transporte. Isso
0: complicado. é aquele projeto parisiense da cidade dos 15 minutos, mas estarmos é, sempre a 15 minutos é, a pé de qualquer serviço Parece um pouco visão, utópico, ou não?
1: É, o utópico é, é, é uma visão. É uma visão e, é, e essa visão alimenta-nos. Essa visão, aliás, é a visão que temos da cidade, da construção e do desenho da cidade já há muito tempo e que acho que ganhou uma nova urgência e uma nova centralidade neste momento. A criação de uma cidade sustentável e coesa ganhou hoje uma nova centralidade. Porque Alguma alternativa... das suas prioridades
0: políticas para Lisboa foi posta em causa por esta pandemia ou sendo, pelo contrário, que todas são reforçadas?
1: Todas são reforçadas. Todas.
0: Uh,
1: habitação para classes médias e jovens na cidade de Lisboa, acho que é, é urgente, como era, é, é mais urgente, porque a alternativa é, é, é irmos para o velho paradigma, não é? voltamos ao, àquele cenário de longe, fora, carro.
0: Sem desviar é. o assunto, só um parênteses, na habitação o facto de muitos fogos que estavam destinados a alojamento local que neste momento não existe procura, poderem agora ser reconvertidos para arrendamento de longa duração, alivia a pressão na questão da falta de casas em Lisboa?
1: O nosso, o, o nosso objetivo é precisamente esse. foi Nós, aliás, lançamos o programa Renda Segura precisamente neste momento, porque consegue ser uma resposta. Isso foi, a várias isso foi uma, uma coincidência,
0: porque o programa já estava previsto. Estava
1: previsto, mas nós depois aguardamos e depois o seu lançamento neste momento tornou ainda mais ainda mais. Pois era, ganhou várias dimensões de eficácia do ponto de vista da resposta da habitação, indiscutivelmente, porque nós conseguimos arrendar casas e colocá-las no mercado a um preço bastante, a um preço acessível por isso no fundo é um preço que é no fundo é no máximo 30% do rendimento líquido que o agregado tem e por isso um valor que é perfeitamente compatível uma taxa de esforço compatível com uma vida digna por parte dos O João, valor que tinham orçamentado
0: para a renda segura mantém-se o mesmo ou sentem que precisam de o reforçar? Neste, momento mantemos, o mesmo. Neste momento mantemos
1: o mesmo, mas temos a margem é. para poder evoluir. Entretanto, o Governo também aprovou, quer dizer, apresentou no orçamento suplementar, uh, os meios financeiros para poder apoiar as autarquias relativamente ao reforço deste programa uhum. quando, uh, quando lá chegar.
0: Porquê é que a pandemia não baixou os preços da habitação em Lisboa? Tem, Eu acho que ainda tem é... uma teoria aparentemente tenho, não. Tenho,
1: uh... vamos ver, isto ainda é muito cedo, não é? Uh, houve. Uh, Por um lado, porque as taxas... Primeiro primeiro porque é cedo. Eu acho que ainda não... Acho que as evoluções do mercado, o mercado se é fundamentalmente congelado durante estes meses e ainda está...
0: Mas acha que acabarão por baixar? Eu acho que vai haver
1: algum ajustamento, mas há aqui aqui elementos que, que, que... que sustentam que nós não, nós não vamos ter uma queda, a minha perspectiva não é que haja uma queda a pique dos preços.
0: Para isso Lisboa porque, tinha que sair do mercado razões, internacional do imobiliário. Primeiro lugar,
1: taxas de juros muito baixas. Taxas de juros estão hoje muito baixas e este sempre foi o grande motor de, dos preços no imobiliário. Quer dizer, o imobiliário é procurado como local de investimento relativamente à aplicação de recursos. Sempre foi assim e seria aliás uma novidade não ser assim. Muita liquidez no mercado dinheiro disponível, investido no mercado imobiliário. Segunda questão, um, o, o Governo tomou uma decisão da maior importância do ponto de vista social, que tem também reflexo do ponto de vista da, do mercado imobiliário, que foi a questão das moratórias nos créditos. E por isso a proteção da habitação para quem tinha os seus, as, os seus, as suas casas os seus créditos, impediu, e bem, o que era o que foi um dos... Um dos elementos que provocaram quedas de preços na na, na crise anterior era as pessoas serem obrigadas a vender as suas casas porque não tinham dinheiro para sustentar. E o mercado era inundado de casas que, no fundo, eram pessoas que estavam a perder a sua habitação própria. Isso isso é positivo que se mantenha. Agora, vai haver algum ajustamento, isso para mim é claro. Vai haver também um aumento do mercado privado de arrendamento, porque haverá uma tendência... a quem comprou por determinado valor a poder querer manter o seu ativo e querer rentabilizá-lo e há, e há dentro desse aqueles que veem a vantagem em ter um programa, como o programa Renda Segura da Câmara, que é no fundo assegurar um programa sem risco, com uma, com uma rentabilidade atrativa, segura, durante um conjunto antes com benefícios fiscais muito importantes e que no fundo dá uma rentabilidade bastante atrativa, e segura durante este período. Okay. isso um ativo de muito baixo risco durante, durante este período. Eu
0: desviei-o para falarmos da questão da habitação quando estava a enumerar prioridades uh, políticas com que se apresentou nas últimas eleições, referiu à habitação imagino que a seguir fosse falar do espaço público e da mobilidade. Não sei se acertei, mas uh, é verdade, do que me lembro do seu programa um, eleitoral. Um, um, um entrevistador atento. A reconversão <risos> do espaço público tem uma oportunidade provavelmente histórica um, e imagino que vai aproveitar para a, a, avançar com as ciclovias por toda a cidade, como aliás julgo que já estava previsto. Um, neste contexto, que sentido é que faz ter travado um, um projeto que lançou agora já durante o seu mandato, que era a, a, o condicionamento quase total do, da, da circulação de automóvel na, na Baixa de Lisboa, o projeto zero. Este ah, não era o momento certo para isso avançar, quando não há pressão de, de, de circulação automóvel?
1: Já ver, nós não travamos o projeto a zero. Nós, aliás, decidimos avançar com partes nucleares do projeto zero, como a requalificação do espaço público, em zonas muito importantes que carecem dela, desde. desde desde a Rua da Misericórdia, ao largo das duas igrejas, São Pedro de Alcântara, várias zonas, a Rua Nova da Trindade, que dentro de muito pouco tempo vai conhecer, vai ser uma uma rua azul. Posso dar aqui, aliás, esta esta novidade, uma nova rua personalizada no Chiado, na zona naquela zona da cidade, e por isso nós decidimos avançar com todo esse conjunto de intervenções que são da maior importância, seguir a Rua Garré, a Rua Nova do Almada... Mas não o o fechamento da circulação automóvel. Decidimos também avançar com as ciclovias, onde está já em construção a importantíssima ciclovia da Almirante Reis.
0: Com bastante polémica?
1: Sim, como sempre, não é? Como uma ciclovia impõe, não é? Ciclovias importantes, nos nos eixos importantes da cidade, como como se fazem sempre em detrimento de uma... Neste caso, uma faixa de circulação viária levanta sempre esta adaptação.
0: mas creio que... Há quem se queixa de falta de debate e de falta de auscultação, uhum. quer no caso dessa ciclovia, mas é um caso micro, mas sobretudo no caso do zero, uh, uh, de não ter havido deba- auscultação não, suficiente o... dos moradores e, e dos e, do, e dos comerciantes.
1: Vamos lá ver. Relativamente uh, ao Almirante Reis, uh, é sempre, há sempre aqui uma adaptação. A ciclovia está prevista já em vários planos ser realizada, ainda não tinha sido realizada, estava no plano inscrita no plano da zero vai obrigar depois aliás adaptações micro que temos que localizadas que temos que ter toda a abertura para fazer de zonas de cargas e descargas alteração de paragens de autocarros etc para assegurar a adequada fluidez gostava aliás de aproveitar para dar aqui também uma nota porque várias pessoas têm levantado a questão da circulação das ambulâncias e dos e do, e dos bombeiros para dizer que a introdução da ciclovia aliás ajuda muito esta circulação quer de ambulâncias quer de carros bombeiros porque é
0: suposto eles circularem na é ciclovia que, exatamente, quando vai em marcha exatamente,
1: de emergência. a ciclovia tem mesmo esse papel, tem mesmo esse papel de permitir essa via de circulação, por isso a alternativa é imaginarem o que é uma segunda fila ou duas faixas de trânsito compacto, como é que passa uma ambulância. Não passa, agora passa.
0: Teríamos muito mais uh, temas de conversa, mas uh, não temos tempo para isso. Deixo-lhe só uma última questão. Nos últimos anos foi um dos maiores defensores da necessidade urgente de mais resposta a aeroportuária em Lisboa. Com esta paragem, e tendo em conta o grau de incerteza que temos hoje sobre o futuro, sobre o futuro do turismo, sobre o futuro das viagens aéreas, tem a certeza de que Lisboa continua a precisar de avançar já com o aeroporto do Montijo? Tenho a certeza
1: que nós não podemos atrasar a decisão da capacidade aeroportuária de Lisboa, porque hum, nós não sabemos quanto tempo esta pandemia nos afetará mas e há muitas ideias sobre o que é que será o mundo no futuro uh, algo que a mim parece que será sempre uma marca desse mundo futuro é que nós vamos continuar a viajar e vamos querer viajar muito uh, do ponto de vista como turistas uh, como trabalhadores como trabalhadores turistas como como empresários, como empreendedores, como cientistas, como, uh, como pessoas da cultura, um, essa vontade da viagem, de, de, do conhecimento do outro, do sair, eu não creio, eu não acredito, nós vamos ter uma ruptura de, de fechamento. Isso coloca uma questão que é, eu acho é que nós temos que utilizar este tempo, não é? que é um tempo em que a pressão diminuiu significativamente, para pensarmos e para executarmos as melhores soluções estruturais. Agora, não cometer o erro, que foi o erro que se cometeu em 2015, que foi o erro em 2000 e, peço desculpa, 2011, peço desculpa 2015, 2011 que foi dizer, não, nós estamos em crise, já não há necessidade, era o só daqui a 30 anos. Bom, 5 anos depois foi o que se viu. Uh, estas decisões estruturais sobre grandes infraestruturas para um país periférico, com um país que dependerá sempre, qualquer que seja, a evolução no sentido da ferrovia, no sentido mais ambiental, que tudo isso acontecerá, mas um país com a nossa posição geográfica, com com as nossas regiões autónomas, com a nossa ligação à América Latina, aos Estados Unidos, à África nós não podemos dispensar ter uma infraestrutura de capacidade na, na, na região de Lisboa. E seria um erro, aliás, confundirmos a conjuntura com o que é estrutural. E estruturalmente nós precisamos ter essa infraestrutura capaz. Aproveitemos é o tempo para fazer a coisa bem feita.
0: Termino, como terminamos sempre estas entrevistas, pedindo-lhe um nome. Diga-me o nome de alguém do PS que foi uma referência para si ao longo do seu percurso político. a ver
1: uma referência sempre importante são várias pessoas que tenho tenho felicidade de cruzar ao Vieira da Silva
0: Ficamos por aqui, obrigado Fernando Medina pela disponibilidade para esta entrevista Política com Palavra volta na próxima semana com outro entrevistado Até lá